0: Depuis l'autre côté de la rue, j'observe la maison qui est dans un tel état que n'importe qui, étant doté d'une once d'intelligence, penserait qu'elle est abandonnée. Mais ce n'est pas le cas. J'ai longuement étudié les allées et venues pendant plusieurs jours et je suis certain qu'à cette heure-ci, elle est inoccupée. Ses habitants sont partis acheter leur dose de crack dans un bar du coin et ne rentreront qu'à l'aube lorsque le mélange d'héroïne et de whisky leur aura complètement fait oublier la cruauté de leur existence. Je jette un coup d'œil à droite, à gauche. La rue est déserte. Je passe une main dans mes cheveux bruns coupés courts et les recouvre d'un bonnet noir en expirant la dernière bouffée de ma cigarette. Le lampadaire devant la maison est cassé, ce qui m'arrange bien. Je me faufile vers la baraque, la contourne à la recherche d'un moyen d'entrée. Je repère une fenêtre mal fermée. C'est ma chance. Je la remonte et saute à l'intérieur. Je suis grand. Mon corps est plutôt fin, mais musclé. Résultat d'années à traîner dans les rues en essayant de me faire respecter. Dans ces quartiers pauvres, j'ai rapidement appris la loi du plus fort. Je me tiens à l'écart des gangs, et ils ne s'occupent pas de moi. C'est un accord tacite entre nous. Chacun sa vie. Mais avec les autres jeunes qui cherchent la bagarre, c'est une autre histoire. Il faut souvent montrer de quoi on est capable, sous peine de passer pour un lâche, qui se fait marcher dessus comme une merde. Cette vie, je ne l'ai pas choisie. Et je ne suis pas toujours fier de ce qu'elle a fait de moi. J'ai 24 ans, et cela fait des années que je squatte par-ci, par-là, pour continuer à simplement respirer. Mon avenir Je ne le vois pas, je n'en ai pas. De même que je n'ai pas de famille, juste quelques potes. Une copine Impossible. Je rencontre des filles qui me servent le temps d'une partie de jambes en l'air occasionnelle. Je suis incapable d'aimer qui que ce soit de même que personne ne m'a jamais aimé. De toute façon, je ne ferai pas de vieux os, donc cela ne sert à rien de me lamenter pour les gens que je pourrais laisser derrière moi. La seule chose qui me fait tout oublier, c'est la musique. À longueur de journée, je suis capable d'écrire des paroles de chansons. J'y mets tout ce que je ressens sans jamais oser le dire. Le rap, ça, c'est mon moyen d'expression, ma drogue et ma seule raison de vivre. Je regarde autour de moi à la recherche de mon but. Tout est sombre. Seule la lampe de poche que j'ai apportée balait faiblement le salon dégueulasse où je me trouve. Je me dirige vers les chambres, celle de droite à la porte entrouverte. Au premier coup d'œil, j'esquisse un sourire. « Ça y est, j'ai trouvé !» Je me saisis du carton qui ne pèse pas très lourd. Police « Police Sortez de la maison Les mains sur la tête !» Je lève les yeux au ciel. Bien sûr, c'était trop beau pour que mon cambriolage passe inaperçu dans ce quartier de merde. Rapidement, je parcours le couloir avec l'idée de repasser par là où je suis arrivé et ainsi d'échapper aux flics. Je passe une jambe par la fenêtre quand j'entends une voix de femme devant moi. N'y pense même pas. Une lumière vive m'éclaire le visage. Malgré l'éblouissement, je vois le canon d'un flingue pointé sur moi. Et merde Je souffle, résigné. Je suis con, mais il y a des limites, et mourir dans ce taudis serait ma pire connerie. Un flic arrive par derrière et me fait revenir de force à l'intérieur. Il s'empare du carton, me privant de ce que je venais chercher. Les mains dans le dos, il me passe les menottes, tout en me récitant mes droits. Je sais que cette fois, j'ai peu de chance d'échapper à la prison. Chapitre 2 J'arrête. Sept mois plus tard. Le type à côté de moi me regarde comme si j'avais deux têtes. T'as un problème? Il baisse rapidement les yeux et murmure un nom que je peine à entendre. « Parfait, alors arrête de me dévisager comme ça, tu m'énerves. C'est pas parce que t'es nouveau ici qu'il faut que tu fasses chier le monde. » Je reporte mon attention sur mon cahier et me remets à écrire les paroles d'une chanson qui hante mes pensées depuis plusieurs heures. « C'est juste que... » Je te vois noter des trucs dans ce carnet depuis mon arrivée. C'est rare un détenu qui passe son temps à stylo à la main. Je lève les yeux au ciel. Bien sûr, il y a un nouveau prisonnier qui se prend pour un psy et c'est direct pour moi. Mais qu'est-ce que j'ai fait pour mériter ça Ouais, eh bien étant donné que pour l'instant je suis coincé ici, je m'évade l'esprit comme je peux. Tu ferais bien d'en faire autant si tu ne veux pas péter un plomb à force d'être enfermé. Le mec me regarde avec intérêt. Apparemment, il ne s'attendait pas à une réponse intelligente. « J'arrête, parloir !» me crie le gardien le plus sympa de notre bloc. J'attrape mes affaires et avance dans sa direction. Il fait beau aujourd'hui. C'est pour cela que je m'étais installé dehors pour aligner mes mots. En chemin, nous échangeons quelques banalités. Luc est un mec bien malgré son boulot. Quand j'ai été condamné pour cambriolage après avoir commis d'autres petits délits, le personnel pénitentiaire s'attendait à en baver avec moi. Il pensait que j'allais me rebeller et être l'un des caïds des lieux. D'autres détenus aussi apparemment puisque dès mon arrivée, certains sont venus me chercher des embrouilles. J'ai grandi dans la rue, je sais me défendre. Mais en prison, ce sont d'autres lois qui régissent les lieux dont j'ignorais tout. Cependant, il était hors de question que je me laisse marcher dessus. Je voulais juste trouver une solution qui ne prolonge pas mon temps d'incarcération. Mais je n'ai pas eu besoin de me battre, ni de trouver de quoi me défendre, car j'ai rencontré Earl. Nous partageons la même cellule, ce qui nous a rapprochés. Sans compter qu'il a l'âge d'être mon père, et que c'est un gars que tout le monde respecte. Il a suffi qu'il m'invite à déjeuner à sa table, et les ennuis ont immédiatement cessé. Ce n'est que par la suite que j'ai compris que sans Earl, je me serais sûrement fait passer à tabac, si ce n'est pire. Cela fait un peu plus de sept mois que je suis en prison, et il est devenu mon mentor. C'est un homme intelligent. Il était comptable dans une grosse société à l'époque, où il était un honnête citoyen. Mais son patron a détourné des millions de dollars, et Earl a accepté de porter le chapeau. Il m'a raconté son histoire un soir. Apparemment, en échange de 14 années derrière les barreaux, il a reçu un gros virement sur un compte offshore à l'étranger. Sa maison a été payée et sa fille reçoit chaque mois suffisamment d'argent sur son compte en banque pour vivre tranquille sans se poser de questions. Il a monnayé cher sa liberté. À sa place, je ne suis pas sûr que j'aurais fait le même choix. Être enfermé ici me tape sur le système, mais penser à ma libération me stresse. En prison, je mène une vie plus stable que dehors. Je n'ai plus besoin de me demander où je vais passer la nuit. Si je vais réussir à manger aujourd'hui. Et si je vais pouvoir prendre une douche. L'incarcération, c'est bien plus simple. Quand j'entre dans la salle, je repère aussitôt Eddie, assis à une des petites tables carrées. Eddie est mon meilleur ami depuis que nous sommes gosses. Il n'a pas toujours été bien accepté dans notre quartier à cause de son métissage. Son père est noir et sa mère blanche. De là où on vient, cela n'a pas toujours été bien vu. Pendant longtemps, Eddie a été considéré comme un noir par les blancs et il avait la peau trop blanche pour les noirs. Aujourd'hui, il s'est sorti de ces histoires qui n'ont aucun sens et depuis qu'il travaille comme ingénieur du son dans un studio d'enregistrement, il est respecté où qu'il aille. Son regard affûté scrute chaque femme autour de lui comme s'il se trouvait devant un assortiment de bonbons et qu'il ne savait pas lequel choisir. Même lorsqu'il vient me voir, il ne peut pas s'empêcher d'évaluer toutes les filles présentes dans la pièce. « Toujours aussi dragueur depuis le mois dernier ?» lui dis-je en lui tapant dans la main. « Salut vieux. Je me disais que la plupart des meufs qui viennent ici doivent être déprimées quand elles ressortent. Alors autant être là pour les consoler. » Il éclate de rire, tandis que je lui souris. « Je suis content de te voir. » Je prends place en face de lui et il se met à me parler de la vie à l'extérieur. Un de nos copains vient d'intégrer un gang et les paris vont bon train entre ceux qui le voient mort avant la fin de l'année et ceux qui pensent qu'il viendra bientôt me rejoindre. Quand Eddie me parle de sa mère, mon esprit décroche totalement de la conversation. Entre Marietta et moi, la situation a toujours été compliquée et je n'ai pas du tout envie de raviver de vieux souvenirs. Mes yeux parcourent la salle et se posent sur une table à notre gauche. Earl y est assis avec une fille. « De là où je suis ?» Je peux distinguer clairement son visage au très fin, encadré par des cheveux blonds où apparaissent quelques mèches châtaines qui lui tombent sur les épaules. Il n'y a pas à dire. Elle est très belle, encore plus que les photos que possède son père. D'après ce que m'a dit Earle, elle est plus jeune que moi de quelques années. Lorsque son regard croise le mien, je remarque qu'elle a des yeux verts très expressifs. J'ai la désagréable impression qu'elle essaie de lire la raison de ma présence ici, directement dans mon âme. Cela me fait un drôle d'effet qui se répercute directement dans une partie de mon corps que je tente d'ignorer. Elle continue de discuter avec Earl, tout en me scrutant avec curiosité, et ses joues s'empourpre légèrement quand elle se rend compte que je l'observe. Elle finit par détourner le regard. J'en fais autant, un peu mal à l'aise de l'avoir dévisagée avec envie. Voilà l'un des gros inconvénients avec la prison, le manque de sexe. Elle est bonne sourit dit en la détaillant. « Je vais essayer de me la faire à la sortie. » Aussitôt, mon sang ne fait qu'un tour. Je me penche au-dessus de la table afin que...